0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno, señores,
1: qué vamos a tener hoy desde Ponce, Puerto Rico. Saludos cordiales, bienvenidos a Jugando Pelota Dura desde el área sur de Puerto Rico. Otra vez. Estamos desde acá, en esta ocasión, desde Triangle Dealer acá en Ponce, donde estamos eh, básicamente eh, transmitiendo en vivo y a todo color buscando la forma de llevarle a todos ustedes la mejor información de lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Y hoy tenemos un programazo, vamos a conversar eh, con el alcalde de la ciudad eh, ponceña, ya mismo llega por ahí el alcalde, vamos a hablar con los legisladores del distrito, vamos a hablar con líderes empresariales de esta zona, vamos a hablar con el presidente de la Cámara de Comercio del Área Sur de Puerto Rico y también con otros interesantes invitados para analizar todo lo que está ocurriendo en el país, por darle algún ejemplo de los temas más calientes del día. Eh, bueno, los, los profesores de la Universidad de Puerto Rico destacan que tienen sueldos de hambre en la universidad, que van para atrás en vez de ir para arriba o, o para adelante con el tema de los asalarios, los ingresos. La Cámara de Representantes no logra pasar por encima del veto del gobernador para conseguir un aumento del mínimo federal para los empleados públicos que quedan todavía sin ese tipo de beneficio, que ganan menos del mínimo. Luma y los alcaldes populares no logran ponerse de acuerdo. Ayer eh, la esperanza que había de que hubiese un acuerdo y el país echara para adelante y los trabajos se pudieran acelerar no se logró. Eh, también Luma hoy saca un comunicado interesante eh, Destacando que eh, vienen más, más, más interrupciones de servicio Por los daños en la flota que genera la energía del país Así que ya tenemos que seguir preparándonos para los, para las interrupciones de servicio Y también eh, destacan hoy eh, que sigue la fuga de médicos en Puerto Rico por faltas de residencias para ellos poder prepararse. Eh, también hay un proyecto en la Cámara y en el Senado de Puerto Rico para adelantar el bono de Navidad de los empleados públicos y el bono de Moura y el bono de Felián Pérez, para cuándo?
2: Ah, es buena. Yo estoy esperando el mío, pero ya. <risa>
1: Vamos a hablar de eso. Y eh, precisamente también debido al aumento en los intereses de los préstamos bancarios y los préstamos eh, de auto se ha un poco detenido o se ha, ha vuelto a la normalidad, mejor dicho, las ventas de autos en Puerto Rico. Ustedes saben que eso iba a, a mil millas por hora y ha un poco regresado a la normalidad y en gran medida es porque este incremento en la tasa de interés de los préstamos, tanto hipotecarios como de auto, pues un poco la gente empieza a pensar más el tema. Vamos a hablarlo ahorita con detenimiento. Y bueno, eh, también me queda un tema bien importante que quiero destacar, que es el tema de la agricultura, que lo empecé ayer eh, cuando estábamos en Sabana Grande, fuimos a ver ayer a un empresario del área de esta del área suroeste de Puerto Rico, la, eh, la, la finca Fabre, que tienen como 400 cuerdas, y me dieron una información que quiero compartir con, con los buenos amigos sobre el tiempo que nos queda para disfrutar de productos frescos del país, entiéndase, plátano y guineo. Okay. Nos queda... El, el farinacio. Po Exacto, pocas, pocos días para seguir disfrutando de productos frescos porque se acaba la cosecha porque Fiona la hizo canto. Y entonces, pues, hay que hablar de eso. Okay. Y también quiero hablar un poco de los centros vacacionales de Puerto Rico que continúan todos cerrados, y el alcalde de Cabo Rojo, hace el mismo pedido que han estado haciendo todos los demás alcaldes de todos los partidos de Cabo Rojo que le acaben de pasar el centro vacacional para ponerlo a funcionar y aquello sigue cerrado, perdido, deteriorándose, abandonando, abandonado allí y los gobiernos no quieren, por alguna razón no quieren hacer ese traspaso al municipio y mientras tanto aquello sigue abandonado. El periodista estrella del área sur de Puerto Rico. El Gran Moura. ¿cómo estás, Moura?
2: Saludos, Ferdinand. Buenos días, Puerto Rico. Da Dame el pasaporte para ponchartelo de una vez.
1: Ah, a La, a la, la verdad la a la es la que, sí, sí, a la sí. verdad
2: Soba. es que para, para pelota dura, eh, Ponce y el Sur también existen. Está bueno eso, el pasaporte. <risa> la verdad, de acabo de una vez. Que no vaya a tener problema al salir. Lo estoy buscando, estoy buscando. aquí. Para <risa> pelota dura, Ponce y el Sur también existe, ¿verdad? Y eso lo demuestran en sus recientes visitas cuando cuando es el momento, ¿verdad? Necesario. Así que nada, gracias, son tantas cosas que están ocurriendo, Eso, esos titulares que diste me parece que eh, se asemejan a lo que ¿verdad? está ahora mismo en boga. Uh -huh. Y vamos entonces a, a comenzar a hablar de, de, de todos esos asuntos. Eso de la agricultura, Ajá. Eh, estaba hablando precisamente esta mañana con el presidente de la, de la Asociación de, de Agricultores, y los huevos no se pusieron a pesetas, ¿sabes? Los huevos se pusieron a dos pesetas.
1: A dos pesetas. A
2: dos pesetas. Bueno, me que... estaba diciendo mi
1: esposa que la do, la do, eh, la, el envase este que viene con eh, una docena y media eh, de 18 huevos está en 10 dólares. En
2: 10, ¿sí? Y es que ¿sabes? el principal mercado nuestro de ese producto es los Estados Unidos y allí por el asunto este de la gripe aviar, eh, uh -huh. sacrificaron más de 50 millones de gallinas ponedoras al escasear ¿verdad? el producto se hace más caro y eso lo estamos sufriendo. Puerto Rico solamente eh, ¿verdad? Eh, suple el 20% solamente de la demanda de huevos para el consumo nuestro, o sea que el 80% de, del huevo que se consume pues es de allá, de los Estados Unidos, así que eso es un reto grande que se tiene en ese sentido solamente, porque tú mencionaste muy bien farináceos, guineos, eh, plátanos, así que eh, si, si Puerto Rico tiene sus dificultades para poder eh, suplir la o cumplir con la demanda de muchos de estos pro productos agrícolas imagínate ahora con ese cantazo de, uh -huh. de Fiona.
1: Me decía este, este joven de la familia Fabre que, que ya está al frente de toda esta empresa junto a ¿verdad? las pasadas generaciones que fundaron esta gran empresa agrícola que el daño a la agricultura fue tan grande uh -huh. que nos queda hasta finales de mes aproximadamente para poder disfrutar de los productos frescos, entiéndase plátano, guineo, eh, por ejemplo, él también, este, eh, papaya, tiene toda la, toda la, toda el área de papaya totalmente destruida. Y entonces era muy triste ver, porque me metí por la finca, eh, nos metimos en un fortracto por, por toda la finca para ver la destrucción. Exacto. Y es impresionante ver cuerdas y cuerdas y cuerdas de todas las matas de plátanos en el piso. Uh -huh. Entonces, eh, y entonces tú ves la enorme cantidad de racimos
2: en el en piso. El piso. Y, y yo
1: decía, el... pero se veían bonitos. Y él me decía, no, es que ya eh, el sol les ha dado mucho, los ha quemado, ya no
2: sirven. Sabes qué, Ferdinand? pusiste ese ejemplo y me parece uno correcto porque nosotros por acá, por el sur, utilizamos como indicador. Pepito Fabre se llama ah, perdona, Pepito, Pepito Fabre. Pepito. Usamos en el sur como indicador para saber dónde más duro dio el, 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 el huracán cuando. Eh, notamos verdad, eh, eh, la devastación en términos de toda esa cosecha en el piso eh, Y es un indicador que, que utilizamos para ver los sectores de mayor eh, impacto Así que no cabe duda que, que es una situación pues, que la, sí. la, la veremos
1: Ahora, tú sabes que me alegró de esta conversación que tuve ayer con este empresario agrícola eh, Él me llevó a otra área de la finca donde ya las matas de plátano no están y, y, y él me enseñaba, me dice, mira, nosotros aquí, esto es friendo y comiendo, ya ellos metieron todas las máquinas, removieron, ellos, meten, ellos se llevan todas esas matas, porque ya están muertas, no sirven, uh -huh. se llevan todas las matas con todos los plátanos, los acomodan en una, en un área de, de todo ese, de ese terreno tan grande que tienen y entonces empiezan a sembrar inmediatamente nuevas, sí. nuevas, nuevas, nuevos productos. O sea que estos no están esperando allí, llorando, y este buscando la forma que ayer vaya a resolverle. No, no, no. Ya ellos están removiendo todo sí. ese. Y es entonces, que la, no el agricultor tierra. sabe
2: el, los, los retos que tiene esa industria. Exacto. Y bueno, y se sabe que, se sabe que, que hay que ser resiliente, y esos son los gajes del oficio. Sí,
1: sí, y, y entonces nos enseñó cómo es que, cómo es que va otra vez, no me acuerdo si el guineo es nueve meses y el plátano doce, o a la inversa, uno Ajá. de los dos. Pero estamos hablando entre nueve meses y un año el poder estar eh, recibiendo eh, nueva cosecha, pero uh -huh. son unos duros, son unos fajones. Me decía que el gran problema lo tiene el que tiene el monocultivo, el que solamente cultiva una cosa una y cosa, el huracán sí. se lo destruyó, se chavó. Tiene que esperar un año otra vez. Uh -huh. Me habló muy bien del secretario de Agricultura, me habló muy bien de la compañía, de, de, de los seguros agrícolas, se han movido rápido, ya fueron, hicieron el análisis, están esperando que les paguen. Pero como tienen múltiples productos, lo que pierden por un lado, bueno, pero siguen vendiendo los otros.
2: Exacto. Y afor Ajá. afortunadamente para ellos que el área de seguro se mueve rápido. Exacto. Porque en otras instancias, bendito, el seguro sí. no paga.
1: Sí, y, y hablaremos con Cheito ahorita, que es un agricultor de primera, del área <risa> sur de Puerto Rico. Pero agricultor Pero, de, de, <risa> de
2: zona eh, urbana. O... Dice que
1: tiene una mano santa, que lo que okay. siembra, eso se cosecha y me da frutos <risa> rápido. Pero a lo que voy, me decía él algo bien importante. Me decía que ayer lograron tener una reunión entre todos los productores de plátanos y guineo con el secretario para coordinar, para coordinar la sustitución, o sea, para coordinar la importación como ya no hay producto local para venderle a los puertorriqueños, Ajá. se tiene que importar una enorme cantidad de estos, de estos frutos, ¿no? Y entonces lo que están coordinando es que ese fruto le llegue a los agricultores para que el agricultor siga vendiéndolo como lo vendía y distribuyéndolo como lo distribuía. Okay. No, no que necesariamente sean las grandes cadenas o los grandes supermercados los que importen ese producto y el agrícola se queda atrás, el agricultor y Eso mejor es dicho.
2: importante porque eso va a permitir que claro. no escasee el producto, lo sí, que señor. es irremediable es el alza en el costo, eso, eso es irremediable.
1: Bueno, pues de eso vamos a estar hablando más adelante, también quiero hablar un poco de, de todo lo que sigue ocurriendo en el área sur, aunque ya leí esta mañana que Luma plantea que hay un 99.3 o 5, no me acuerdo ahora, Cheito tendrá los datos más claros que yo, porque lo sigue por todos lados. Pero. Eh, respira en la nuca. Ya, en yo, la nuca. Yo sigo recibiendo en estos días menos, eh, ¿verdad?, pedidos y ayudas, aunque todavía quedan unos famosos bolsillos, que lamentablemente son los grupos difíciles para poder llegar. Sí. Pero creo que ya eh, le ha llegado el agua a mucha. Eh, la luz y el agua a mucha gente. Eh, yo creo que la, a la inmensa mayoría. Pero nos anuncian hoy que vienen nuevas interrupciones en el servicio. Y eso, pues, nos tiene preocupado Yo quisiera aprovechar el espacio para eh, saber qué es lo que ocurrió ayer en la Cámara de Representantes, que hoy hay un tiroteo entre los legisladores del Partido Popular, y los legisladores del PNP, y yo creo que la gente está media confundida en este asunto. Tatito y su tropa están acusando al PNP de abandonar al empleado público para no darle el aumento salarial, eh, el aumento, el salario mínimo federal a todos los que quedan todavía por debajo de eso. Y el PNP acusa a Tatito de estar politiqueando, etcétera, etcétera, etcétera. Invité a un representante de aquí, de
0: Ponce. ¿Tú tienes
1: área de Ponce, verdad, Cheito? El oeste Estérito. de Ponce. José Cheito Rivera Madera.
0: Saludos, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿cómo estás, Mora? ¿Su familia bien, y todo el mundo bien? Todo bien, gracias a Dios. Uy, ahí ahí bien. Con, como dice un amigo mío, funcionando. Muy bien, perfecto. Ok, tú tienes un área de Ponce, ¿cuál es? Yo tengo el área oeste, todo lo que es parte de... tuque, zonas, Brisas del Caribe. Esto es, esto es tú no lo representa? Hasta aquí no. Eh, hasta antes, sí, el puente que está antes, eh, Brisas del Caribe, por el, el puente está el polígaro, caro, el tuyo. Del polígono para arriba. Ajá, ajá. Y toda la 132 hasta Peñoles. Es un área grande de Ponce. Es un área bastante grande. Eh, era Estaba más poblada en tiempos anteriores, o sea, es que sí. el tuque se ha ido despoblando. Pero tienes el tuque en tu área, ¿verdad? Tengo menos... Menos punta diamante.
2: En el Tuque nada más tuque. hay 9.000 familias, imagínate. Exacto. Exactamente. Más que en Vieque.
0: El tuque wow. En el Tuque llegó a ver tener en un momento 30.000 habitantes. Uh -huh. ¿El Tuque? El Tuque solamente. Sí, ¿eh? Pero, wow. pues, por, por María, los La guancha no te toca, dale a la guancha. No, la guancha le toca al compañero. Te a, salvaste. A, a ver, salva. corne. <risa> oye, oye
1: <risa> yo, yo ahorita viene al alcalde, quiero hablar de la guancha porque. Mucha gente me dice que, que no o sea, no ve movimiento en el bullpen con el tema de la guancha.
0: Sí, lo, y, lo último que tengo...
1: Las eh, carpas ahí. Información no va, es que... Hay como una de eso, sí. como que no hay uniformidad, cuatro está en eh, de, carpas viejas. Está en, dice, está, en,
0: está en... para comenzar construcción, eh, los ingenieros, el cuerpo de ingenieros estaba trabajando con qué tipo de proyecto iba a ser, porque uh -huh. obviamente sigue temblando, aunque sea en menor escala. Yeah, right, right. Y entonces Aquí por sigue eso temblando, todavía Mora.
2: Sigue temblando, lo que pasa o es ya que no lo, lo siente. Exacto, ya está, ya es como si nada. Si no es, es... De,
0: no es más de 5, no hay pre-ya. <risa> <está, risa> Exacto,
2: tiene que ser más de cinco para sentirlo. No
0: ha no llegado <risa> no, no a los niveles que ya ni lo sienta. No, yo, yo o tengo desbalance <risa> o ya me cure de pandemia. No hay no. problema.
2: Mira, yo recuerdo cuando me pasaba como a el de Guarica, este, el exalcalde, Ajá. Eh, que, que con un juidito salía cogiendo. Ah, ¿cómo era que se llamaba? Papichi, Papichi. Papichi, Papichi. No, papichi yo estaba en sí, sí, un momento tipo, dado como Papichi, papichi. Bueno. claro que así saluda sí, sí, Papichi. Sí. Que cualquier juidito que yo <risas> escuchaba salía corriendo, pero ya no lo siento. No, Ese
1: famoso bueno. video de Papichi cuando estaba en el parque y empezó a temblar, se iba a caer. Pero, muchachos, ahora quiere arrancar con él y dejó la periodista solo. Yo me acuerdo, ahora eso eso fue un video. En la playa, Estor que...
0: Martínez y Tomás hicieron lo en, playa, en la playa de Boyanilla. Estaban <risa> viendo una casa y comenzó a temblar y tú te lo todo buscando <risa> dónde salir corriendo. Sí, pero imagínate, cualquiera.
1: Pero, hablando oh, en el área azul?
0: Siempre, todos los días, hay movimientos telúricos menores de 3, 2 okay. puntos algo de vez en cuando se zafaga cuatro punto algo sí. eh, pero pues obviamente eso se no so ha aprendido a vivir con eso claro no, pero pero retrasa mucho los planes de construcción y de reconstrucción mm. porque acuérdate que tú tienes que basar el, el plan de reconstrucción en cómo está el, el subsuelo cómo está el suelo y pues eso te Bueno, pero pues, entonces nunca se, se
2: construirá porque realmente o sea, claro. te este, tierra todos los días.
0: A ver, San Francisco Mira, se tuvo que, a, a, eh, que acostumbrar a eso, Ciudad México se tuvo que acostumbrar eh, claro, a se eso. Atempera, a Ponce, se atempera a, la
2: planificación a eso, pero pero si realmente es un problema, constituye un problema para la construcción, pues entonces no se construirá nunca.
0: Sí, Así sí. que se
2: atempera a, esa, a esas realidades como pasó en claro, San Francisco.
0: Claro, sí. eso en eso anda el cuerpo de ingenieros
1: ¿Y tú crees que eh, lo del tema de la reconstrucción de Ponce, eh, que, que, ¿cómo, ¿cómo tú lo ves? O sea, tú lo has criticado es que, muchísimo, el tema sobre todo de la escuela, pero... Es que yo
0: creo que el R3 no funciona. Yo creo que el, el, el col 3 fue un invento mal llevado, mal estructurado. Eh, nunca se lograron eh, establecer los controles necesarios para el desembolso de los dineros. Mucha gente habla, por ejemplo, en los municipios, ¿no? que Guayanilla tiene 70 millones aprobados. Son 70 millones que están ahí asignados. Pero para que te empiecen a desembolsar el dinero, para comenzar, tienes que tener el 10% de cada proyecto que vas a hacer. ¿Qué municipio en Puerto Rico Correcto. tiene el 10% de un proyecto de 3 millones de pesos cash ahí en la caja? de nadie. nadie lo tiene. Pero no,
1: vamos a recordar, porque yo hace tiempo que no hablo contigo, yo recuerdo la última vez que yo fui a Guayanilla, uh -huh. esa última vez que yo fui, de hecho tú no eras ni representante, exactamente, eh, y, y estaba temblando a todo suiche. Sí, fue cuando fuiste Y estaba allí. todo el país como estaba como estaba la gente ahora con Salina por dar un ejemplo todas las organizaciones eh, sin fines de lucro medio país metido Cierto. en Guayanilla dándole la mano a la gente sí. recuerdo el parque de pelota que era el parque de pelota era verdad sí, sí
0: no, tenemos el refugio etc. El los refugios
1: estaba todo el mundo allá yo llegué con Juan de transmitimos en vivo desde allá te acuerdas seguro que lo sí, recuerdo. hicimos de todo
0: y entonces después de eso qué ha pasado la, con las escuelas vamos por partes primero pues las escuelas ha sido probablemente la muestra más grande del fracaso de la recuperación eh, yo acabo de pedirle la, al, al secretario de educación una última requisición de información porque yo quiero saber qué tipo de arreglos se hizo en qué escuela cómo se hizo quién lo hizo cuánto costó eh, y cuáles fueron los arreglos que se hicieron ya pasaron el tiempo de, de contestarme, así que yo me estoy reservando cualquier otra acción posterior en los tribunales para que nos puedan dar la información necesaria. Pero hay escuelas que simple y sencillamente no han abierto la puerta de, de los terremotos. Ver, aquí hay escuelas como Hipólito García en Guayanilla, que es la escuela del barrio Indio, uno de los sectores más grandes de Guayanilla, que simplemente la cerraron y metieron los muchachos en interlocking y ahora los tienen en una escuela que hasta los baños se están desbordando, una escuela okay. que estaba cerrada porque él es el, sí. hace años.
2: Pero Cheito, ¿cuál puede ser el problema? Porque yo... Yo puedo entender que en el caso de los municipios, un municipio pues no tiene el dinero que tiene que dar adelante, ¿verdad? Eh, para luego esp esperar reembolso. Eso yo lo puedo entender. Pero en el caso de las escuelas... Se...
0: Bueno, pues es que es, el problema es burocrático. Eh, nos han cambiado los planes siete veces. Yo, Ferdinand, yo he ido por lo menos a seis reuniones diferentes con seis planes diferentes. De verdad. Y ninguno se ha cumplido. Ninguno. ¿Cuántas ahora, escuelas
1: abiertas en Guayanilla?
0: En Guayanilla hay uno, dos, tres, cuatro escuelas abiertas de que cuatro. tienen... de 7 8 Javier. De 8 4. Sí, 8 4. ¿Y, y, 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 y los tienen en interlocking. De
1: re 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 reubicarse en esa Uno está
0: en interlocking, pero yo quiero que tú sepas sí. que en mi distrito hay estudiantes que desde los terremotos no van a la escuela, están en, en online. De verdad, claro que sí. Mira, la gente sabe, piensa que todos están en interrupción presencial, no. De,
1: producto de todo lo que ha pasado con el área sur, los temblores, huracanes ¿Cuánta gente tú crees que se haya ido de Guayana? Ah,
0: no, nosotros, nosotros hemos perdido el 20% de la población. Fácil. muy sí, sí, fácilmente. Tú pasas
1: por casas que vivía Juanita y bueno, ya. Bueno,
0: no, un ejemplo de ellos es el Tuque. Tú pasas ahora mismo por el Tuque de Prisos del Caribe y tú ves las casas vacías. Sí, eh, sobre todo casas, porque en, so, en comunidades como el Tuque se ve más, porque son terrenos que fueron invadidos en un momento que no tienen título de propiedad, que simplemente la gente se va y deja una estructura allí. Y vámonos, wow. no, no tienes que pasar por el ah, proceso sí, sí, cl clase, es de vender la exacto. Son
1: invasiones como
0: exacto. Entonces, pues, tú, ves, tú ves una ves, Tres residentes, una casa vacía Dos residentes, una casa vacía o sea, y, wow. y, y, y así se repite por todo el distrito Sobre todo en las zonas rurales Pero no podemos culpar a
1: la gente porque No, no, oye Uno busca de
0: Uno busca cómo echar para adelante de la o sea, manera cierto. que pueda claro, uno, a ver. Sabe, Hay una inseguridad pero, en sí puedo, pero sí puedo culpar al gobierno Porque se supone que nosotros estamos llamados A que eso no suceda Uh -huh. A brindar los servicios esenciales para que la calidad de vida de los ciudadanos sea por lo menos aceptable, ¿verdad? Pero a eso tú le sumas los terremotos, le sumas el problema de las escuelas, le sumas... Mira, en Brisa del Caribe se va el agua todos los días. Uh -huh. Todos los días se va el agua porque la planta que está abajo necesita una bomba. Y la bomba, la fluctuación de voltaje de luma le dañó el panel. Y le pueden uh -huh. llevar 25 generadores y todavía prende la, la bomba un ratito y a las dos horas tumba todos los días. O ¿Sabes lo que tú levantarte? Tú tienes todos corto, todos los días cuatro. Cuatro todos los días sin agua. ¿no? Todos los días sin luz. Todos no, días sin luz. No, no, Mira no. lo que
1: dice aquí este, Wanda Mercado, me pide que la lea. Bueno, Wanda Ramírez me dice, léanos, no tenemos servicio eléctrico, pero no, no tengo dónde es que, de dónde es Wanda Ramírez para poder ahora darle... Dice. No, dice, ahora, dice aquí Wanda Mercado, a la guancha en dos años ni una tabla le han puesto. Ese alcalde se pasa viajando y fotografiándose en lo poco que hace. Le di mi voto para que hubiera un cambio. Dice Wanda Mercado, ahorita se lo leo al alcalde a ver qué, qué plantea con el tema de la guancha. Eh, hay un dato importante. Ya van dos años de la, de la nueva administración de Ponce uh -huh. y de Así. muchos de ustedes. Ya la gente empieza a exigir con claro. madre, más fuerza. Claro. Y con razón? Ya, ya la gente empieza a pasar facturas. Claro. Y con espérate. razón. Yo te di el voto con cambio. ¿Dónde están los cambios? ¿Dónde está, el, dónde está la guancha? Digo, la verdad es que a ustedes también les ha caído la de Caín, porque tú sabes, huracanes, temblores, ver, aquellos, En cinco, otros, en cinco ¿sabes?
0: años hemos tenido dos huracanes, terremotos y una pandemia. No, en cinco años. No, 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 es fácil. Oh.
1: Pero, pero en términos generales, este, yo no sé qué, qué, qué van a hacer ustedes. Yo, yo creo que, o sea, que... ustedes como, como representantes del pueblo se reúnen en privado. El alcalde, ustedes, con funcionarios de gobierno, señores, ¿qué vamos a hacer? ¿Por no porque no, es que es se lo, tú me acabas de decir que se fue el 20% de la gente de Guayanilla, ¿no?
0: No, no del distrito. Del del distrito, distrito, ¿sabes? distrito. ¿tú, ves, tú ves los números de lo que se de la van gente que a ir en la gente que tenía Guayanilla, lo ves en los estudiantes. Cuando tú ves la matrícula de las escuelas, es que tú te das cuenta. Porque no, tú vas a las casas y no están. No, están. ¿sabes? no es que no están yendo a la escuela, es que simplemente se fueron del país y no los contaste nunca. Eh, pero, pero la, hay un censo
1: especial para el área azul
0: no y eso bueno eso es parte, buena, eso pero una buena legislación eso pero es me imagino buena, que aparece
2: de la arte mesa de del... apunta a sí, Exacto. esa <risa> <La> recomendación <risa> está buena pero Oye, pero cheito con una... la izquierda puede nah,
0: me va a facturar la hora <risa> no <Exactamente>. hacer, <risa> es entendible
2: aquí. esos <risa> retos que están teniendo los líderes políticos hoy en día pero es que uno no ve lo siguiente o sea, uno no ve un alcalde metido allí en Luma con un, eh, una lista mira yo tengo 3.000 postes en el piso aquí yo los conté si se meta allí decir yo tengo acción eso no se ve
0: no, eh, tienes razón que no bueno Digo, puse el ejemplo mucho, de, de, bueno, de, de muchos lo, mucho los están haciendo pero yo te voy a hacer una pregunta para qué le estamos pagando a luma entonces
2: cómo es que dijo Por, el precisa... de Lajas aquí mismo en pelota dura cuál el
0: de laja fue ver el de laja que se preguntó usted va a hacer una brigada ah sí,
2: sí, ¿Es sí, que sí. eso le toca a luma pero, pero, pero es
0: que precisamente han gastado 160 millones de pesos en el contrato. Están cobrando a 250 pesos la hora el celador. Le pagan 50 al celador y las compañías privadas echan 200 al bolsillo por hora por celador. Eh, tienen acceso a tres fondos de emergencia. Van a facturar la FEMA. Entonces también quieren que nosotros identifiquemos dónde está el problema. Sí, la pregunta eh, eh, es, ¿cómo ellos no identifican los bolsillos? Pero pueden decir que tienen 99.5 si no están contando los bolsillos. ¿De dónde sacan el número? Sí, la
1: ERAJA decía, nosotros le preguntábamos por Exacto. qué era que no... Eh, uh -huh. Él nos montaba una operación para ir a restablecer es el servicio, si él era
0: celador. Uh -huh. Y él dijo: ¿para qué contratamos a alguien?". Y él tiene razón, ¿sí? Eso, ver, eso es, que es como tú contra, bueno, tu, tu sí. contratas un chef para tu fiesta y terminas cocinando tú mismo. Uh -huh. o sea, es Imposible. Mira eh, a la pregunta. que Mira, no Me dice historieta. que la escuela superior del pueblo de
1: Peñuela todavía no ha abierto.
0: Está cerrada. Los está cerrada y está en un proceso. ¿Tú tienes Peñuela también. Sí. Tengo sí. un proceso de de una escuela nueva de vagones dentro de la organización altura claro, yo escuchando eso y, bueno, no han hecho nada yo paso para allí los otros días y eso le falta seis meses cuál es el
1: pueblo más con menos con más escuelas afectadas
0: Guánica Guánica sí ¿Dónde, dónde mi distrito pero Guánica tiene una escuela abierta una escuela una o dos escuelas y todo sabe más o menos lo mismo o sea, seis, seis siete ocho escuelas wow.
1: tú te imaginas eso cuánta gente cuántos padres Claro. Con niños pequeños, claro. tienen que estar tomando o ya tomaron la decisión. Me voy para el... sí, es que es ¿sabes? imposible. Postre, no tengo puede... escuela, esto sigue temblando, no veo la obra, no llega la reconstrucción, las casas no salen. Me voy para la bueno peca. y
0: ahora y ahora y ahora vas a sumar 26 pesos a la factura de luz. Bueno, vamos a hablar
1: de eso ya mismo. Uh
0: -huh. eh, sigue la gente escribiéndome
1: aquí varios sitios que no tienen que no tienen luz. Háblame de lo que fue lo que pasó anoche. ¿Qué era, ¿Cuál era la intención de ustedes?
0: Nosotros teníamos dos proyectos de ley. Uh -huh. Yo no te voy a decir los números porque yo quiero que tú sepas que si hay un legislador malo con los números de los proyectos, soy yo. Pero básicamente, Daniel Hernández está repartiendo café y no me trajo café.
2: Es que, es que tú no tomabas café.
0: No, increíble. Ah, lo trajo yo, Está bien. Saludo. Saludo a la representante. Voy a hablar con ella.
1: Mire, representante, venga para acá. Vamos a la conversación.
0: Aunque no haya traído café. Sí, eh, pues mira, a, ayer la Cámara de Representantes intentó ir sobre el veto del gobernador en dos proyectos importantes para Puerto Rico. El primer proyecto es el proyecto que pretende subir el salario mínimo eh, de los empleados públicos para equipararlo con el salario mínimo de la empresa privada al, al 2024 a 10.50 a la hora. Y el segundo proyecto era un proyecto que es el 383. este sí lo conozco por número porque yo soy autor, que básicamente quería, luego de que la jueza Swain nos dejara fuera de la negociación de la reestructuración de la deuda, quería eh, meter de nuevo la legislatura en la toma de decisiones sobre la reestructuración de la deuda. Ambos proyectos no tuvieron el aval de el, verdad de la delegación del PNP para poder ir sobre esos vetos. En el, prim el primer proyecto, en el que tiene que ver con eh, el salario mínimo, ellos, ellos dicen... Que eh, hay un presidente...
1: Perdóname, Chito. Vamos por parte Esto es para aumentarle... Déjame reconocer a la representante José Rodríguez. Representante, ¿cómo está usted?
3: Muy mi, eh, muy buen, muy bien. Eh, bendecido día para todos ustedes y para Gracias. todos los que nos sintonizan okay. en esta usted, mañana. ¿Usted
1: representa qué área? Este Maya,
3: el Distrito 19, Mayagüez, San Mayagüez Germán. Mayagüez
1: completo. Mayagüez, San Germán. Mayagüez, San
3: Germán. Mayagüez, San Germán. Ahora, okay. ahora mismo eh, cubre una parte de la ciudad de Mayagüez. Ahora con la redistribución pues vamos a tener... ¿Verdad? Eh, todo lo que es la ciudad de Mayagüez. A
1: ah, todo Mayagüez. Correcto. Bueno, pues voy a seguir conversando con esto y ampliando un poco lo que pasó ayer sobre el tema del salario mínimo, aumentar el salario mínimo a empleados públicos. Mucha gente no entiende. Mucha gente entiende que aquella legislación que se aprobó provocaba que todo el mundo tuviera un aumento de salario mínimo, ¿no? Pero era solamente para la empresa privada. Exactamente. Ahora se está legislando para que aquellos empleados públicos que generan menos del salario mínimo, que parece que todavía quedan unos cuantos. Quedaba un grupo de 5, 6, 7% de los empleados. De los empleados para, para suelder. Vamos a hablarles un poco, vamos a hablar de Mayagüez y si ya está al día por completo en término de la restauración del sistema eléctrico y hablamos con el alcalde de Ponce sobre la guancha y otros temas que ya mismo vienen por aquí. <risa>
2: It's free.
1: Yeah. Estás escuchando
0: el podcast de Pelota Dura, en noti Uno con Ferdinand Pérez.
1: Noti Uno. Sigo esta conversación aquí eh, con dos miembros de la Asamblea Legislativa, Jocelyn Rodríguez, José Cheito Rivera Madera, lo que queda de él, y también Moura, eh, nuestro periodista estrella en el área azul. Véngase por acá, póngase a trabajar, señor, que usted sigue... sigue. <risa> El hombre se pone <risa> a dar lata por ahí, de quién lo coja. Eh, Acuérdense, usted tiene un compromiso aquí, lo estoy pagando por los solo, usted tiene que estar aquí... Está prendido, está prendido. Está prendido, ¿verdad? Mira ver,
2: es sí. que me estaban dando una orejita para las carreras de ah, los ¿sí? caballos.
1: Ah, okay. <risa> representante, voy con usted. Eh, usted me decía que usted es representante de Mayagüez.
2: Es correcto. ¿Cómo
1: está Mayagüez? ¿Cómo, cómo ha recuperado con el tema de la luz?
3: Mira, eh, en Mayagüez hay mucho trabajo por hacer, nosotros estamos sumamente indignados por la respuesta de Luma Energy, por la respuesta del gobierno de Puerto Rico específicamente también eh, con lo que tiene que ver las ayudas que se le tenían que haber llevado a nuestros constituyentes del Distrito 19 de Mayagüez-San Germán. Eh, San Germán no fue la excepción, así que por eso nosotros hemos estado constantemente eh, haciéndole reclamo a Luma Energy, no tan solo haciéndole llamadas, sino que también se lo hemos estado haciendo por escrito, Hoy escucho que Luma Energy dice que tiene un 99% energizado en el país. Uh -huh. Eso es imposible. Han estado, Han estado engañando a nuestra gente con los números eh, de, lo, de los abonados que se encuentran ahora mismo con servicio.
1: ¿Cómo va a ser? De verdad es que eh, yo escucho este planteamiento de ustedes. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo evidenciamos? Vamos a ver. Exacto. ¿Cómo, bueno, ¿cómo eh, evidenciamos eso? Bueno,
3: es más que evidente porque entonces podríamos decir que ese 1% está en mi distrito.
0: O en el mío, entonces ya tiene el 2%.
3: Entonces todos los compañeros legisladores eh, del área suroeste del país, hemos estado haciendo este reclamo, hemos hecho conferencias de prensa, lo hemos estado denunciando constantemente, donde, ¿qué podemos ver? ¿Tres brigadas en mi distrito? Con ¿En tres el brigadas. distrito o en su pueblo? No, en mi distrito. ¿En
1: el distrito? En
3: mi distrito. Wow, es demasiado o sea, esto poco. es inaceptable. Es inaceptable. Si yo te menciono Varios de los de los sectores, ¿verdad? O varios que se encuentran sin servicio. Tengo aquí tres páginas.
1: Ellos decían esta mañana que quedaban como
0: unas mil personas sin luz. Ah, este... pues esas
3: 12.000 son de mi distrito. ¿Y cuántas tuyas? Bueno, pues yo, yo pues entonces
0: son 24. Yo te voy a leer un mensaje que me acaba de llegar hace un ratito. Uh -huh. Buenos días. Es desesperante llegar a casa de mi tía en ceboruco en Peñuelas y que los viejitos se me echen a llorar. Hay un poste partido secundario sobre una casa al lado de la cancha y me han llamado, he ido a la técnica y no le han hecho caso. Son siete familias. Necesito ayuda, por favor.
3: Mira, eh, eh,
0: mensajes como estos? Yo tengo por lo menos 20 al día.
3: Ferdinand, yo tengo también todos los días mi teléfono eh, explotado de mensajes, la gente reclamando y reclamando eh, con mucha razón, Bendito. porque están atentando contra la salud y la vida de nuestra okay, gente. Pero
2: para poder conocer, ¿cómo, cómo se puede ir eh, atendiendo la, la dificultad? En el, en el distrito de ambos se ven en los sectores infraestructura en el piso, o sea, hay postes en el piso en, en el barrio
0: Quebrada Onda de Guayanía hay postes en el piso y en, en el barrio Pasto y Agua y todavía no han subido hasta allá es que, Mora, el, el, como operaba eh, los cerradores de energía eléctrica cuando había una emergencia como esta, era que se patrullaba las líneas te pasaba el evento Tan pronto limpiaran los caminos, los agentes de la autoridad de energía eléctrica se iba siguiendo la línea desde que salía de transmisión de, de la autoridad. Por ejemplo, la 700 en Goiennía, que es la que sale desde sale hacia el oeste, eh, iban corriendo la 700 y todas las ramificaciones. Tú te ibas para allá, unos para acá, otros para acá, iban siguiendo la línea y veían dónde se había caído, ¿no? para es que no tienen personal y el sí. personal que tienen no conoce el área. Entonces sí, llega un momento, se le pierde la línea y ahí quedaron.
3: En, en mi distrito, en, suyo, ¿no? en mi distrito, eh, sí hay uno que otro poste, pero lamentablemente esto eh, no fue tan devastador como fue el pues huracán claro, María. Exacto, en o sea, No, no, no puede existir comparación el alguna sobre ejemplo, el particular. Si, si
2: es, dando por cierto, del 99% con, con energía, pues me imagino que esos que ellos tanto hablan, pues me imagino que deben ubicarlo. Al, al, al surdo, no no, no, no entonces le pregunto una, una en sus su municipios: ¿se ven
3: las brigadas allí?
2: ¿Se pues ven mira, empleado?
3: lo que yo he podido ver en mi distrito ha sido tres brigadas trabajando en la zona.
2: Y en mayagüez bueno, hay una
1: invasión de, de brigadas allá, resolviendo no, esto.
3: y eso fue uno de los reclamos que nosotros hicimos en la pasada conferencia de prensa que hicimos eh, los legisladores le en la Cámara es? de Representantes nosotros hicimos eh, la solicitud de que las brigadas que tenían en el área metropolitana las bajaran a la región cuál es su
1: relación con, con con lo con el con el personal de Luma o sea hay comunicación con ellos usted tiene los conoce puede hablarles pues
3: mira yo conozco eh, varios empleados de Luma
1: pero de la gerencia como el que está a cargo de la distrito, de la gerencia
3: de la gerencia lamentablemente el que está a cargo del distrito él fue empleado de la autoridad de energía eléctrica en su momento ahora está a cargo de la región pero él cambió sus números de teléfono y no se, no se los sea? otorgan a nadie, ¿Cómo? Omar
1: ¿Y, y, ¿Pero pero ¿qué, qué le dicen? o sea, ante un reclamo lo último el tema que yo he estado haciendo de lo último que yo
3: he estado haciendo es que como yo le he estado haciendo el reclamo también a Luma Energy, también se lo he estado envi enviando por mensaje de Whatsapp a José, al licenciado José Pérez Uh -huh. Y él me ha contestado por mensaje de texto que lo va a estar refiriendo al despacho,
1: y al pero Gómez, de ahí, el Gómez del área azul, del
0: yo, área oeste. Pero no,
3: de ahí en fuera eh, no hay ningún otro tipo de respuesta.
0: Muy yo, yo me el, comunico con el director con el director regional de Ponce. Eh, y él muy cándidamente me, me, me contesta los mensajes, me habla, pero, pero es que necesito que después que me conteste los mensajes, pues que se ejecute, que se ejecute, que que se 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 ejecute el realidad. asunto porque por ejemplo eh, el tuque, ¿Y voy a voy a seguir hablando del tuque, que estamos cerca. ...hay postes en el piso todavía... ...hay postes que se cayeron en los patios de la gente... ...y la gente hace se que las el trabajo la que iban a hacer los alcaldes... ...que iban a levantar ¿sabes? los postes ¿sabes? que iban a hacer todo eso... Eh, ...bueno, el de Ponce intentó hacerlo... ...y el de Jayuya, ya tú sabes que el humo fue y lo denunció... ...porque no podían hacerlo... ...aquí hay una realidad Ferdinand... ...y yo quiero que, que ustedes la, la, la miren de esta manera... ...aquí se cobra por hora por cerador... Okay. ...y yo tengo la sospecha... ...y me lo, me lo confirma la calle... ...de que esta gente está estirando esta emergencia lo más que puedan... ...con toda la intención de seguir facturando...
1: ...definitivamente...
0: ...no hay otra explicación para que esto siga como está como hoy... ...ellos están estirando esto para que la emergencia sea lo más larga posible... ...para ellos poder seguir facturando la hora... ...y por eso yo les decía los otros días en un programa de radio... otro programa de radio, miren... ...el cálculo económico no puede estar por encima del cálculo humano... ...se, se va a morir gente...
2: ...y puede ser que haya y algo de razón gente. en eso... ...puede ser que haya algo de razón y está bien identificar tu trinchera de lucha e ir a, a, a manifestarse en círculos eso está bueno pero por qué no se no, los alcaldes no cogen su brigadas? que un, un papel va a parar un alcalde de irse con su equipo a abrir camino a, a levantar este a, 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 a desganchar postes para que entre luma y bregue con la energía la electricidad sabe está chévere ir a, a, a protestar eso está bueno pero la, la pero diferencia... qué impide a los alcaldes es una la, la ley de municipios autónomos faculta a atender en, en momentos de emergencia. Pero el alcalde
0: de Ponce ya contrató a Villalba Power Authority o a Villalba Power, Power sí, no sé, Company. Aquí
2: el, y, fue y, el, el y están menú. trabajando
0: y están prendiendo sectores. Eh, pero la pregunta es, entonces vamos a hacerlo. Los alcaldes hay que resolver hay que terminar con esta emergencia. Uh -huh. ¿sí? Y después de eso, nos podemos hacer la pregunta de que para qué entonces esta Luma
2: Claro, y esa y ese análisis va a venir de seguro que va a venir pero hay que primero, vamos a resolverle a todo el mundo, que todo el mundo, todo el mundo tenga luz, y entonces vamos a ese, claro, a ese debate. Sí. Representante, yo le preguntaba a,
1: a Cheito Rivera, que es representante, que, que si se le había mudado mucha gente de su distrito. ¿Usted ¿Cómo lo ve en Mayagüez? ¿Usted cree que ha habido una pérdida también poblacional en, en la zona?
3: Después del paso del huracán María, hay una gran cantidad de familias eh, de mi distrito y de Mayagüez específicamente que eh, se han ido fuera del país, eh, buscando mejores oportunidades con la devastación eh, que ocasionó el huracán María. Se
1: ve las casas vacías, se ve las familias que. Hay están. muchísimas
3: residencias en estado de abandono, tanto en el casco urbano como en las áreas rurales eh, de nuestra ciudad, así que ahí hay, hay una gran cantidad de la población trabajando. ¿Cómo están
1: las escuelas en, en el área de Mayagüez?
3: Mira, hay muchísima necesidad en las escuelas. Todavía al día de hoy hay escuelas que tienen escombros dentro de los planteles escolares. Eh, hay un problema eh, a otro nivel de mosquitos en las escuelas. De la escuela Manuela Barreto, constantemente estamos recibiendo llamadas de los padres y los maestros por la necesidad que tienen y le puedo mostrar eh, fotos que me han enviado eh, algunos de los padres. Así que hay necesidad en las escuelas, en las pocas escuelas que nos quedan. En el distrito, porque la mayoría de las escuelas, eh, bajo la pasada administración de Ricardo Rosselló, nos cerraron la gran cantidad de las escuelas, incluso nosotros fuimos a, a protestar dentro de un, un grupo de personas eh, como padres, eh, personas de la comunidad y uh -huh. maestros que se unieron en el reclamo para que no se cerraran esas escuelas. Todavía tenemos niños que participaban y hacían uso y disfrute de esas escuelas que hoy día no están eh, yendo a las escuelas. ¿Por qué? Porque muchos de estos niños con condiciones especiales, y lamentablemente el gobierno no tomó en consideración eh, la necesidad que tienen esas familias de lugares distantes. Dándote un ejemplo, la Escuela Feliz al rincón de Gautiel, del barrio eh, Limón de Mayagüez. Los estudiantes tenían que ir al pueblo, a Balboa, o tenían que ir a una escuela en Las Marías.
0: María, las María. Wow. No
3: se tomó en consideración en ningún momento. Entonces, padres que iban caminando hasta la escuela... Para poderle brindar a sus niños medicamentos, porque muchos de ellos diabéticos y con otras condiciones, pues lamentablemente prefirieron no llevarlo a la escuela porque no tenían ese medio de transporte para poder atender la salud de sus hijos.
0: Es importante porque nosotros, yo presento una legislación que se aprobó en Cámara, se aprobó en Senado y la vetó el gobernador para que cuando se fuera a cerrar una escuela con un año de anticipación se, se anunciara su cierre, se revelara el estudio que, sol, que, que justificaba ese cierre y se discutiera con la junta de padres, maestros y de la comunidad alternativas antes del cierre. ¿Lo vedaron? Entonces, cada vez que cierran una escuela... ¿Es algún burócrata en el departamento de educación que no tiene la menor idea de lo que está hablando la representante? ¿Cuánto tiene que caminar? ¿Qué tan lejos queda? Ellos abren un mapita ahí en la computadora y dicen, ah, no, pero mira, esta escuela podemos dejarle, podemos poner los muchachos acá. Cosa que no es, como Perdina, tú bien sabes, no y es... y no
3: es tan solo el cierre de la escuela. Es que va a pasar con esa escuela después.
1: Esa es otra. que se
0: sí, Puedes
3: puede ir ah, y ah, ver de las de... escuelas en, en Mayagüez como están ahora mismo. Escuelas que están desmanteladas, siendo establos de caballo. Wow. Siendo hospitalillos.
1: Sí, Entonces, para colmo, para luz, colmo claro. te
3: voy a decir de una escuela lleva 12 años cerrada. La escuela tiene agua, luz y teléfono.
1: ¿En los 12 años? En los 12 años. Y la escuela está cerrada. Wow. Mira, una, una señora me escribe aquí muy interesantemente... Bueno, pero ¿y qué funciona en el distrito de ustedes? ¿Hay algo que
0: funcione bien? <risa>
2: Esa es buena pregunta. Sí. Re
1: ¿Los representantes? Que funciona?
0: ¿Qué funciona? <risa> los representantes funcionan pero hay algo bien? que
1: funcione, de <risa> servicio al ciudadano. Por ejemplo, qué sé yo, no sé. ¿Qué, qué buscamos como ciudadanos? Buscamos calidad de vida, ¿no? Entre otras Definitivamente. cosas. Buscamos seguridad. Buscamos educación. Buscamos salud. Tener esas cuatro o cinco cosas como elementos fundamentales para uno tener calidad de vida, ¿no? sí. para, para, para vivir bien, esas son cosas que tú necesitas básica, trabajo, básica, buena ¿no? salud que tus hijos puedan tener educación que, que haya buen, buen sistema de transporte seguridad escuelas, seguridad ¿Cómo funciona eso en sus distritos?
3: Bien, otra otro punto importante. Oye,
1: no nos los topos. ¿Qué, qué? Otro Parece. punto bien
3: importante, Ferdinando. Que Dios. los recursos le lleguen a nuestra gente. Ajá. Porque el gobierno de Puerto Rico menciona Ajá. miles de millones de dólares, pero ¿dónde están? Porque no los vemos reflejados en nuestra gente.
0: Y, y otra cosa, es que lo, algo, algo que funcionado bien, en, 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 por lo menos en mi distrito, son los alcaldes. La gente habla de consolidar municipios y de condados y cosas. Si no fuera por los alcaldes, esta emergencia fuera el triple hoy. Porque desde los terremotos... Es de, estoy de acuerdo, desde claro. de, de, Los alcaldes de, de, y organizaciones de, de, sin fines claro, de lucro. desde María. Se demostró que son los alcaldes la primera línea de respuesta ante las necesidades de la gente. Y que las agencias gubernamentales son demasiado de burocráticas para cubrir las necesidades inmediatas. Yo ¿sabes? pienso que de
2: María para acá, no coge un voto en la legislatura, algún proyecto que, que sea de consolidar o eliminar el municipio. Yo no, creo que no coge un
0: voto. No los tiene Y, y la razón, eh, sobre todo es... Yo pienso que cómo seríamos más ágiles si, si todos estos dineros bueno. y todas estas subastas que se hacen sobre cosas pasaran a los municipios directamente y no pasaran a agencias como quieren hacer ahora, por ejemplo. Los chavos de la reconstrucción de las carreteras se los quieren dar al DTOPE para que trabajen ellos con las subastas desde acá hasta hasta carreteras municipales. Vamos a trabajar con los municipios ahora, que saben cheito, dónde están y, la,
2: y, y a la legisladora. Estos puntos que se están trayendo aquí son ciertos y hay unas dificultades que tenemos que trascender como sociedad. Pero entonces, yo creo que ya todos hemos identificado los problemas que tenemos. Pero si uno espera que el gobierno sea ejecutivo o legislativo, pues, pues se metan se, se meta manos, que se sí. que trabajen en conjunto indistintamente los que, los le, partidos que representen para buscar resolver esto. Pero ¿qué vemos? No, que para que aprobarte aquel nombramiento tienes que eh, dar, darme esta, otra cosa y aprobar tal legislación, si tú quieres que yo te... Eh, confirma al secretario de Estado, entonces... Uno, pero, pero
0: yo te voy a dar tres ejemplos rápidos. Uno
2: ve, preso de esa situación, asuntos importantes. Sí, bueno, sí. Eh, eh, yo
0: te voy a dar tres ejemplos rápidos. Si queremos trabajar en conjunto, tenemos que identificar los problemas primero. Y los, primero, los, problemas, los primeros problemas son este servicio educación, salud, sobre todo eso, la legislatura de Puerto Rico ha presentado legislación que el gobernador ha vetado. Es que tenemos que identificar cuál es la prioridad. Si la prioridad es dejarle el gobierno en las manos a la Junta de Control Fiscal y utilizando la excusa, o actuar.
1: Representantes, gracias. Les agradezco el tiempo. Gracias a ustedes eh, por la invitación. Les deseo de éxito. Ojalá que puedan ayudar a resolver sobre todo este tema de, de las escuelas, que a mí tanto me preocupa. De estas escuelas abandonadas te adelanto abandonadas. que la
0: semana que viene voy a hacer algo con eso así sí, que no, no ahí no hay lo hay. esto fue el podcast de noti 1630 pelota dura con Ferdinand Pérez dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com